재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 왕샘의 교육이야기 안녕하세요 왕샘 한한근입니다 아, 오늘 수능에 대한 발표가 났죠 아, 물론 학생들에 대한 그 개별적인 성적 통지는 내일 되지만 오늘 전반적인 수능에 대한 결과 이야기가 발표가 됐습니다. 오늘은 좀 특이하게 만점자가 발표가 됐습니다. 이 만점자에 대해서도 이야기가 많고 수능 점수에 대해서도 이런저런 이야기가 좀 있지요. 자 그러면은 오늘은 수능 이 결과 이야기를 좀 여러분과 함께 나눠보도록 하겠습니다. 수능 결과가 발표될 때마다 뭐 이런저런 이야기들이 굉장히 많죠. 예. 감격적인 예. 인생 역전 드라마가 벌어지는 예. 그런 시험이 예. 수능 시험이기 때문에 어, 많은 분들이 관심을 갖고 있는데 어, 사실 뭐제 말씀드린 것처럼 뭐 역전이나 이런 부분들이 뭐 흔하지는 않습니다. 어, 뭐 가장 뭐 화끈한 이슈라면 역시 수능 만점자 어, 이야기인데요. 어, 제가 얼마 전에 말씀드렸던 것보다 훨씬 많은 인원이 예, 합, 그 만점을 맞았네요. 재학생이 7명이고 재수생이 7명 그리고 검정고시가 한 명이 있습니다. 아, 이 검정고시는 글쎄요. 뭐제 추측에는 어, 이 검정고시 출신 만점자가 단순히 그냥 혼자 공부하고 어려운 환경을 딛고 만점을 받은 학생일 가능성은 그다지 높지는 않다고 봅니다. 예, 이제 뭐이 검정고시 출신 만점자에 대한 어, 이야기가 뭐곧 언론사에서 엄청 취재를 하겠죠. 예, 나오겠지만 어, 요즘에 이제 검정고시를 선택하는 학생들의 유형이 굉장히 좀 다양하긴 하지만 어, 특히 이제 그 어, 상위권 성적을 갖고 있는 학생 중에서 어, 학생 중에서 어, 그러니까 아무래도 그 학교 생활보다는 어, 그 이제 혼자서 공부를 해서 어, 어 이제 시험을 본 학생들이 이 학생들 중에서 이제 높은 성적을 갖고 있는 학생들이 꽤 많습니다. 어그뭐 예를 들어서 이제 그 상위권 고등학교를 나와 다니고 있었는데 그보다는 어, 더 높은 목표를 한번 세워보자 하는 학생들이 있기 때문에 이 검정고시가 뭐 이렇게 뭐 이렇게 뉴스 댓글에 나와 있는 것처럼 뭐 대단하다 뭐 이렇게. 아, 이야기를 할 성질의 그런 환경을 갖고 있는 학생일 것 같지는 않습니다. 어쨌든 뭐 그런 상황인 걸로 보고요. 어쨌든 재학생이 예상보다는 굉장히 많이 나왔습니다. 일곱 명이고 재수생이 일곱 명이고 이렇게 해서 예상보다 좀 많이 나왔는데요. 이번 아, 만점자는 좀그 이전 시험과는 좀 다르게 좀 특별한 부분들이 있습니다. 왜 그러냐면. 어, 영어와 어, 한국사 두 과목이 예, 절대평가를 했죠. 예, 그렇다 보니까 두 과목의 1등급을 받은 학생을 어, 만점자에 포함을 시키기 때문에 아무래도 과거보다는 어, 조금 음, 만점자의 숫자가 좀더 나오는데 도움이 좀 됐을 것으로 어, 그렇게 볼 수가 있습니다. 어, 그래서 재학생 그, 교육과정평가원에서는 재학생 7명이고 재수생 7명이기 때문에 
이게 꼭 재수생에게만 유리한 시험은 아니다라고 공식적으로 발표를 했는데 이거 꼭 만점자만 놓고 이야기할 부분들은 아니죠. 상위권 성적을 받은 학생들, 상위권 성적을 받은 학생들의 중에서 재수생 비율이 높다는 그것이 관점이지 사실 그 이런 수능 만점 정도가 될 정도로 대한민국 최상위권, 대한민국 1등을 가리는 그 시험에서 이 만점 자의 숫자를 뭐 재수생 재학생 숫자가 비슷하기 때문에 재수생에게만 유리한 시험은 아니다라고 이야기하기에는 좀 어폐가 조금 있습니다. 아 그리고 음. 전체적으로 봤을 때 요번에 그 영어 1등급 비율이 예, 생각보다 아, 처음에 예측했던 그 7, 8%보다 아, 좀높 많았습니다. 예, 그래서 어 이게 시험이 좀 쉬었다라고 이야기를 하고요. 아, 또 표준 점수를 놓고 봤을 때 표준 점수가 다소 떨어졌습니다. 예. 다소 떨어졌다는 것은 어 표준점수라는 것이요. 예, 환산점수이다 보니까, 어, 점수, 그 문제가, 아, 좀 쉬우면은 표준점수는 떨어집니다. 아, 그리고 문제가 어려우면 표준점수가 높아집니다. 그런데, 아, 지난해보다 표준점수가 약간씩 떨어졌습니다. 뭐, 1, 2점 정도씩 떨어졌는데, 아, 요 정도 가지고 지난해보다 어떤 숫자적으로만 보면은, 아, 쉬웠다, 아, 라고 이야기하는데, 아, 사실 요 1, 2점 정도라 그러면, 어, 전체적으로 학생들이 체감하는 어, 수준 정도, 난이도 정도로 본다고 하면은 어, 큰 차이가 없다고 보는 것이 맞습니다. 물론 뭐 이런 표준점수가 뭐 5점, 10점씩 뭐 이렇게 뭐 차이가 난다 그러면 확실하게 쉽다 어렵다가 이야기가 되는데 어, 전체적으로 1, 2점 정도씩 특히 이제 1등급 커트라인이요. 어, 지난해 같은 경우는 국어가 130점이었는데 요번에 이제 128점. 아, 수학 가형이 124점이었는데 123점, 나형이 131점이었는데 129점 해가지고 1, 2점씩 예, 약간씩 떨어졌습니다. 그래서 어, 전체적으로 보면은 어, 이제 시험이 조금 쉬웠던 거는 사실입니다. 이 쉬웠던 건 사실인데 쉬웠던 학생들을 보면은요, 이제 최상위권 학생들 같은 경우 약간 쉬워졌고요. 어, 그 외에 이제 2, 3, 4등급, 2, 3, 4, 5등급 때에 있는 중위권이나 중상위권 학생들에게는 어, 지난해 수능 시험과 비슷한 수준의 에, 시험을 치르게 됐다. 자, 이렇게 이해를 할 수가 있을 것 같습니다. 어, 이게 그 어쨌든 지난해는요. 어, 지난해는 7.8%가 영어 같은 경우는 90점 이상을 받았는데 이번에 어, 영어 1등급 이상 비율이 10.03%입니다. 예, 그래서 확실히 많이 좀 받았다는 거죠. 예. 그래서 그 지난해 같은 경우 4만 2천 명이 1등급을 받았는데 어, 올해는 5만 2천 명, 그러니까 만명 정도가 1등급을 더 받았습니다. 아, 그리고 한국사회학 같은 경우는 12.84%를 1등급을 받았습니다. 아, 그런데 이제 이게 그 영어 1등급 학생이 만 명이 늘어났다는 거는요, 어, 상위권 그 대학에서는, 어, 이제 영어가 사실상 그큰큰 큰 의미로 작용을 하지 못한다는 아, 그런 것을 이야기를 합니다. 아, 상위 11개 대학이나 또는 15개 대학의 모집 정원 기준으로 하게 되면 대충 그 우리나라의 상위권 명문대학을 합격하기 위해서는 
영어를 1등급 정도는 받아야 된다라는 것으로 예, 퉁쳐서 설명을 할 수가 있게 된다는 거죠. 그러니까 그 전반적으로 시험의 수준이라든지 이런 부분들은 지난해와 비슷하기 때문에 교육과정평가원 입장에서는 참그 난이도 조절을 어느 정도 성공을 했다고 볼 수가 있습니다. 물론 영어의 1등급 학생이 만 명이 늘어났기 때문에 영어는 난이도 조절이 다소 실패했다고 볼 수도 있는데 그런 영어 난이도 조절을 제외하면 전반적인 부분들은 난이도 조절을 갖다가 어느 정도 잘 했다. 자 이렇게 볼 수가 있습니다. 어, 지난해 같은 경우에 수능 만점자가 3명 밖에 안 되는데, 요번에 이제, 어, 15명이고요. 어, 그 전해, 2016학년도에는 16명이었거든요. 어, 그래서, 어, 전체적으로 보면은 뭐, 그 지난해에 그 문제가 좀 어려울, 까 그러니까 최상위권 학생들을 대상으로 하면은 다소, 어, 쉬워졌다. 아, 요런 이야기들을 뭐할 수는 있습니다. 아, 근데 이제 이게, 그, 많은 학부모님들이 궁금해 하시는 부분들은 사실, 그, 뭐, 전국 1등, 전국 0.001% 뭐, 이런 걸 따지는 게 아니죠. 그러다 보니까, 어, 우리 학교에서, 어, 상위권 학생들이 과연 수능 성적을 어느 정도 받느냐, 아, 이런 부분들에 굉장히 관심이 많으실 겁니다. 아, 그런 맥락에서 본다고 하면은, 아, 수능은, 어, 어느 정도, 어, 그, 난이도 조절이나 변별력 확보를 위한 구성이나 이런 부분들을 잘그 맞추고 있다. 자, 요렇게 해석을 할 수가 있을 것 같습니다. 이 수능 시험이요. 앞으로 한두 번, 세번 정도는 이런 패턴으로 그냥 진행이 됩니다. 그러니까 특히 이제 중3 학생들까지, 중3, 고1, 고2 학생들까지는 현재와 같은 패턴의 수능 시험을 계속 보기 때문에 아, 이제 공부를 하는 수준을 어느 정도로 진행을 해야 될지에 대한 어느 정도 기준은 잡혔다고 생각을 할 수가 있습니다. 자, 이제 그러면은 한번 구체적으로 한번 생각을 해볼까요? 아, 국어영, 국어, 수학, 영어와 같은 주요 과목들의 1등급 비율이요. 국어가 4.9%, 수학 가가 가형이 5.13% 수학 나형이 7.68% 그리고 영어가 10.03%입니다. 원래대로 한다 그러면 뭐 1등급 비율이 4%인데 이게 뭐 동점자라든지 이렇게 통계상 잡다 보니까 이제 수학 나형 같은 경우도 4%에 거의 2배에 가까운 7.68%가 1등급 성적입니다. 이 아, 편의점수 환전점수로 했을 때 국어가 128점, 수학 가형이 123점, 수학 나형이 129점입니다. 아, 그리고 어, 이제 우리가 한번 좀 음, 신경 써서 신경 써서 봐야 될 부분들이 탐구과목입니다. 아, 탐구과목은 어떤 과목을 선택하느냐에 따라서 어, 1등급의 비율이 좀 많이 달라집니다. 아, 예를 들어서 어, 예를 들어서 어, 사탐의 경우는요. 어, 가장 많은 비율이 1등급을 받은 과목이 경제 과목입니다. 편의점 수가 64점입니다. 어, 다른 과목들이 66점, 67점까지 올라가는 데 비해서 64점으로 가장 낮습니다. 그리고 1등급 비율이 11.75%가 됩니다. 아, 물론 어, 
그 경제를 선택한 학생 숫자가 굉장히 적습니다. 그래서 1등급을 받은 학생 숫자는 637명입니다. 637명이 11.75%이다 보니 전체 경제를 선택한 학생 숫자가 이제 6,000명 내외이기 때문에 많은 학생들이 선택을 하지 않았는데 그렇다 보니까 그 경제를 선택한 학생들 같은 경우에 상대적으로 등급을 받기가 좀 수월했다고 이렇게 볼 수가 있습니다. 그 다음에 64점을 기록한 과목이 윤리와 사상입니다. 윤사가 7.97%가 1등급을 받았고요. 이 숫자가 2,560명입니다. 가장 어려웠던 요번 그 사회탐구 중에서 어려웠던 과목은 역시 한국지리네요. 1등급 구분점수가 67점입니다. 67점이나 돼서 어뭐 1등급을 받은 학생 비율도 4.49%로 가장 그 비율이 적었습니다. 아 그리고 과탐 과학 탐구를 한번 보면은요. 어 지금 그 가장 그 표준 점수가 아 높았던 과목 그러니까 어려웠던 과목이죠. 예, 어려웠던 과목이 지구과학 1과 물리 2가 67점입니다. 예, 67점으로 어, 가장 어려웠고요. 어, 거기에 비해서 어, 가장 쉬웠던 과목은 생명과학 1과 지구과학 2가 아, 64점입니다. 1등급 구분점수가 아, 아, 64점으로 가장 낮았는데 생명과학 1은 7.52% 생명과학 2가 5.7%가 아, 1등급을 받았습니다. 어, 대략 그 탐구 같은 경우는요. 63점에서 67점까지가 1등급 구분 점수입니다. 그래서 이 점수 이상을 받으면 1등급을 받을 수 있는데 사실 많은 학생들이 이 탐구를 갖고 탐구 성적을 갖고 이제 수시 전형에서의 최저 등급을 맞추게 됩니다. 물론 국어, 수학, 뭐 영어 같은 경우도 이제 포함되는 경우도 있고 빠지는 경우도 있지만. 어, 요즘에 이제 영어 같은 경우가 이렇게 좀 상대적으로 좀 쉽게 출제된다는 것 때문에 국어, 수학, 사탐, 과탐 이렇게 해가지고 최저 등급을 맞추라는 학교들도 많고요. 어, 또 영어를 포함하는 경우에는 최저 등급을 맞춰야 되는 과목 수가 세 과목에서 네 과목 이렇게 늘리는 경우들도 있습니다. 그러니까 어, 현실적으로 봤을 때 최저 등급을 맞추는 것은 국어, 수학, 탐구 이렇게 해서 맞춰야 되기 때문에 어, 이는 어떤 과목을 선택하느냐에 따라서 사탐구에서 어, 수시 최저 등급을 맞추는 갈림길에서는 학생들이 굉장히 많을 겁니다. 어, 특히 이제 논술 시험이라든지 학생부 교과 전형에서는 거의 대부분이 이제 수능 최저 등급을 적용을 하기 때문에 굉장히 관심이 많은데 어, 지금 고등학교 1학년 학생들 같은 경우는 2학년 올라오면서 이제 과목 선택을 하게 되죠. 어, 뭐, 인문계열 같은 경우 사탐, 뭐, 자연계열 같은 경우는 과탐 중에서 이제 과목을 선택을 하게 되는데, 어, 그 과목들 때문에 고민을 많이 합니다. 그래서 학교가 작게 되면 아무래도 좀그 개설되는 과목 숫자가 적기 때문에, 어, 물리를 꼭그투 과목을 공부를 해야 되는데, 아예 물리를 희망하는 학생 수가 적어서 물리가 개설되지 않는 경우들이 있습니다. 아, 뭐, 지금, 보시, 아, 좀 전에 말씀드린 것처럼, 요번에도 이제 물리2 같은 경우가 67점으로 좀 문제가 좀 어려웠죠. 
어, 그러니까 상대적으로 이제 그 많은 학생들이, 어, 이과를 선택한 학생들에게 물리는 좀 공포의 과목이기도 합니다. 예, 그런데, 어, 그렇다 보니까 이제 이 수능에서 점수가 어떻게 나오느냐, 선배들의 점수가 어떻게 나오느냐를 잘 살펴보고, 어, 이제 그 탐구 과목을 선택을 하게 되는 경우들이 많죠. 예, 그래서 이런 부분들 좀 관심 갖고 부모님들이 좀 자녀들과 이야기를 할 때, 구체적으로 한 가지, 두 가지를 갖다가 좀 이야기를 나눠보면, 어, 그래도 아무래도 그 대화의 신뢰성을 부모님들의 대화의 이야기의 신뢰성을 갖다 좀 갖출 수가 있습니다. 아, 요뭐 점수 등급 구분 같은 경우는요. 어, 좀뭐 나름대로 어, 나름대로 이제 그 언론사에서도 많이 보도를 하고 그러니까 인터넷에 찾아보시면 아, 충분히 이제 그 내용들을 확인을 하실 수가 있을 겁니다. 아, 물론 뭐꼭 1등급을 받아야 되는 경우 그러니까 이제 탐구는 두 과목 평균 또는 뭐두 과목 중에 높은 점수 뭐 이렇게 해 가지고서 선택을 하게 됩니다. 아, 그렇게 해서 이제 그 최저 등급을 맞추게 되는데, 예, 그런 관점에서 보면, 음, 어떤 과목을 선택을 해야지, 예, 수능 최저 등급을 맞출 수 있는지, 예, 라는 부분들에 대해서 좀 방향을 잡을 수가 있습니다. 아, 근데 이제 앞으로는 이런 그, 소위 말해서 탐구 과목이죠. 예, 이런 과목의 분류가 좀 다양해집니다. 물론 뭐 수학 같은 경우도요, 아, 수학 같은 경우 세부 과목에서 좀 이렇게 분화가 되는 과목들이 있게 되지만 지금 중학교 2, 3학년 아 1, 2학년과 초등학교 뭐 5, 6학년 같은 경우는 학점제이기 때문에 이런 과목들이 더 세분화되게 됩니다. 아, 그러다 보니까 지금 말씀드린 것처럼 이런 그 수능으로 이 모든 과목을 다 커버할 수가 없기 때문에 아, 수능은 이런 그 탐구 과목들이 이런 부분들은 빼고 주요 과목들은 국어, 영어, 수학, 한국사 요 정도를 1학년 때 배우는 고등학교 1학년 때 배우는 이제 공통 과정에서 배우는 과목을 중심으로 해서 이제 수능 시험이 치러지고 그것이 이제 절대 평가화 되는 이런 과정을 겪게 될것 같습니다. 아 그럼에도 불구하고 지금 중3 학생들과 고등학교 1학년, 2학년 학생들은 현재 수능 시스템을 그대로 가져가기 때문에 이번 수능 점수 그리고 또 지난해, 지지난해 수능 점수를 잘 분석을 해서 이제 탐구의 과목 선택이나 또는 어, 국어와 어, 국수형과 같은 주요 과목들의 학습을 어떻게 해야 될지 어느 정도 수준으로 가져가야 될지에 대한 어, 판단을 어, 해보시는 것이 좋을 것 같습니다. 어, 제가 뭐 번번이 얘기하지만 어차피 이, 그 EBS 연계교재에서 참고해가지고 문제가 출제되는데 부모님들이 그 생각하시는 것처럼 연계교재를 그래서 거기에 있는 문제를 벗겨내거나 또는 거기서 약간 숫자만 바꿔서 문제를 출제를 하지는 절대로 않습니다. 아, 그렇다 보니까 EBS 연계교재를 공부한 학생들 중에서도 음, 좀 이렇게 많이 창의적으로 어, 나름대로 깊이 있는 공부를 한 학생들은 좋은 성적을 받지만 그냥 단순히 EBS 연계교재를 따라가는 수업만 한 학생들 같은 경우는 좋은 성적을 받기가 좀 힘듭니다. 물론 그 똑같은 EBS 교재로 공부를 했는데도 누군가는 좋은 성적을 받고 또 누구는 그렇지 못한 경우는 다 그런 이유가 있습니다. 그래서 EBS 연계교재를 중심으로 해서 학교에서 수업을 하거나 또는 학원에서 공부를 한다고 해서 그 교재만을 다 풀었다고 해서 해결되는 문제가 아니라 그런 유형의 문제들의 변형을 깊이 있게 공부하는 게 필요합니다. 어, 그렇다 보니까 이제 학교에서 수능을 공부할 때 이제 대부분 2학년 뭐 2학기라든지 3학년 1학기 때 
어, 학교에서 공부하는 그 수능 공부가 대부분 EBS 연계 규제를 갖고 공부를 하는데 딱 고공 그 연계 규제만 가지고 공부를 해서는 좋은 성적을 받기 힘들다는 것은 아, 그 좋은 성적이라는 얘기는 뭐 1, 2등급 얘기하는 거죠. 예, 최상위권 말씀을 드리는 건데 아, 그런 부분들은 좀 아, 심화해서 아, 심층적으로 어, 공부를 하는 게 필요하다. 아, 우리 학부모님들도 그거를 좀 알아주셔야 될것 같습니다. 그래서 어, 학원에서도 어, EBS 연계 규제를 하고 어, 그다음에 이제 또그 다음에 이제 또 학교에서도 EBS 연계 규제를 하고 이렇다고 해가지고 안심을 하실 수만은 없습니다. 어, 그러니까 깊이 있는 공부는 반드시 필요하다. 자, 이런 부분들을 꼭 이해를 해주시는 것이 좋을 것 같습니다. 특히 어, 이제 이제 고3 올라가는 고위 학생들은 겨울방학 때 어떻게 공부하느냐가 관건이 되겠죠. 어, 물론 뭐 상당수 많은 학교들에서 어, 이제 수능 최저 등급이 없이 어, 뭐 학종이라든지 이렇게 해서 뭐 선발하는 학교들도 굉장히 많습니다. 그래서 그런 학교들을 어떻게 도전을 하느냐도 관건이 될것 같은데 자 그런 부분들을 잘 판단을 해서 어, 우리 자녀 지도에 좀 관심을 가져주셨으면 좋겠습니다. 자 오늘은 수능 어, 점수가 발표되는 날이라서 어, 수능 결과에 대해서 어, 여러분들과 함께 알아보았습니다. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.